0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: У нас в программе собрание слов в гостях. Нель Михайловна Кобзон. Так, если кто-то сразу не понял, то это жена Иосифа Давыдовича, а это я, на мой взгляд, скажем, подвиг. Я так считаю
2: женский. Тем более, что это больше уже 40 лет, правда? 44. Вот так. Машенька, ну, а про поезд скажу, что я приняла твое приглашение с удовольствием, потому что я тебя знаю практически с твоего рождения. Очень всегда уважительно с любовью относилась и к твоей маме, и к Андрею Миронову, и ко всей Этой истории, mm-hmm. тебя знаю с детства, слежу за тобой, все о тебе читаю, смотрю передачи с тобой, слушаю по радио, ты мне очень симпатична и интересна. Спасибо большое. Поэтому спасибо, во-первых, тебе за приглашение со мной побеседовать, и я считаю, что для меня это большая честь, что такая современная молодая девушка обратила на меня внимание. Спасибо, но для меня это тоже вот большая честь слышать такие слова,
1: я, правда, сейчас вот от этого от всего чуточку отвлекусь. Я от почему-то песни. сейчас вы говорили. Я вспомнил, когда мы были маленькие с Андрюшей, и ось как нам сказал, нас было над чем-то занять, нам было лет, наверное, 9, что ли. Да нет, вам было по неполных 6 лет. Помню такое. Он сказал: значит, так, сейчас я вас научу песни. И нейтрализовал нас на годы. Значит, песня звучала так: Нас, рана, нас, рана, мате побудила, сыру нам, сыру Это нам, скажи, новая. В тот момент момент на Украине,
2: да. поэтому навеяла на украинском языке. Но <связать> это в, как бы ханжество родителей обычно, Ты
1: типа мы не говорим такие слова. А нас он сбил с толку, и мы поняли, что можно слова менять, <связать> да. что в них есть двойной смысл. И очень нас рассмешил развеселил. Вот. Но Андрюш мне потом тоже пару стихов рассказал. Ой, Но это я не буду сейчас. Да
2: вы кладете всяких частушек, приличных <связать> и неприличных. <связать> <связать> Они сейчас в доме запрещают ругаться матом, а без них это не звучит вообще не работает. А видишь? как же ее сюда этим занимается? Я вот не знаю, для чего они этот закон принимали. Ну, он должен быть против. А он был почему-то за. Ну он против, нет, он объяснил, почему, чтобы это не было, так сказать, обнародовано, чтобы это не было прилюдно, а дома, там, где-нибудь за занавеской, за закрытой дверью, ни один анекдот не звучит. Мне кажется, но это вообще тема другая.
0: Не, ну Спрошу. тема другая.
1: Да. да, не, я просто понимаю, насколько хулиганскую, неформальную тогда атмосферу. Да, да. Это было удивительно. Все. И но опять вернувшись к тому, что вы сказали про меня, какие-то теплые слова. Почему я вас пригласила? Потому что вы для меня некоторый, скажем так, эталон жены. Я помню наших родителей. Это я имею в виду еще и Игорь Кваша со своей женой, Гриша Гурин со своей женой Любочкой, Шура Шервинт со своей женой Татой. Я смотрела на вас на всех уже, когда была сама женой. Ты понимаешь, что это
2: то поколение, которое, к сожалению, уходит. Вот, И что Андрюша сказал. Я удивляюсь тому, как
1: вы сохраняли все семьи, причем я смотрела на вас, на женщины, я понимала, что в основном это зависит от женщины. То есть тепло, покой, уют и комфорт. Причем комфорт, что мы нашим
2: мужьям. И
1: главное, что вы все самодостаточные, самостоятельные, успешные, красивые женщины, причем сильные женщины, почему-то находили внутри себя какую-то мотивацию остаться с этим мужем. То есть не сказать себе, Господи, да пойду, я займусь собой и сама, и зачем он
2: мне нужен. Вот как. Но в то время пойти сказать пойду вот займусь собой uh-huh. сделаю себе массажи сделаю себе там маски на лицо uh-huh. сделаю красивые прически это было все нереально потому что конечно материальные возможности нас всех тоже ограничивали как я уже сказала квартирный вопрос это сын ваш сказал это Грёша. сын мой сказал а я повторяю потому что в этом есть какая-то срамежная правда потому что мы все жили на каких-то квадратных метрах Правильно? Вот я про себя расскажу. Я вышла замуж, сразу у нас родилось двое детей. С нами жила моя бабушка. Значит, 36 квадратных метров, вот посчитайте, нас пять человек. Угу. И считалось, что мы такие зажиточные, Да-да-да. что у нас трехкомнатная квартира и румынская мебель, и какие-то югославские плафоны, и мы жили великолепно. Но что значит, вот обиделась на мужа и ушла? Куда ушла? Я, во-первых, из другого города, я из Ленинграда. Да не было вообще таких вариантов, как сейчас. Вот я в сравнении
1: сейчас, да? Понимаете,
2: очень много было факторов, которые, во-первых как бы даже социальных, которые не позволяли быть таким свободным женщинам, как сейчас. Сейчас ушла, у нее уже есть квартира, у нее есть машина, у нее есть варианты работы, деятельности, какой-то свободы, что может быть и хорошо, с одной стороны. стороны. У меня этого всего не было. Плюс, ну, наверное, самый такой большой фактор, это все-таки человек, которого я встретила и вышла за него замуж. Я его все-таки любила, прежде всего. Потом я не могу понять, откуда у меня было столько терпения. Вот. Я не понимаю. Вот сейчас, если бы мне сказали все заново пройти этот путь, вот сейчас, когда я уже все это прожила и могу ага. как бы спокойно жить и успокоиться и все это вспоминать теперь с улыбкой. Я понимаю, что, конечно, наверное, главное, что сохранило нашу семью, это мое такое гигантское вообще терпение прежде всего. И, конечно, наверное, все-таки то, что я всегда своего мужа очень любила и всегда старалась его понять. И всегда старалась как-то оправдать, чего-то не знать. Конечно, идти на какой-то компромисс безусловно, но я считаю, что все эти длинные браки, которые сохранены, все основаны на том, что обе стороны идут на Компромисс. обе стороны идут на компромисс обе стороны идут на компромисс но больше всего мне кажется <laughs> должна идти на компромисс женщина я не феминистка ну вот э, мои теперь уже мучки со uh-huh. мной все время спорят на эту тему я говорю, ну, так сложилось. У нас, во-первых, такого понятия тогда не было феминизм. То есть оно, естественно, было, но у нас не было такого, как сейчас времени, что все женщины себя считают как бы равными. Мы его
1: еди... Да, 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 да. Вот. да
2: что также мы можем там, я не знаю, работать, также зарабатывать деньги, ага. также себя вести свободно в обществе, там с мужчинами, все. Вы знаете, я, я все-таки послевоенный ребенок и несколько другие, как бы Другое воспитание. Ну да, мораль какая-то была другая, но не было такой свободы. Ни, мы не, Я даже многих вещей вообще не знала и не понимала, там, что так бывает, uh-huh. пока уже не стала взрослой женщиной. Не было этого потока информации, не было этих книг, не было этих фильмов. Понимаете, мы смотрели «Кубанские казаки», «Золушку», я там миллион раз uh-huh. пересматривала и считала, что это верх, нам так сказать, любви, отношений, романтики, угу. что вот так должны строиться наши отношения, понимаете? Фильмы с любой Орловой». Ну, что ну, мы да. тогда смотрели? Какие-то тропейные фильмы. Ну, ну все, да, да я это, понимаю всё. прекрасно. Тот поток информации, который сейчас даже получают мои внучки, я вот обожаю с ними разговаривать, потому что я от них столько всего нового узнаю. Начинается, например, сейчас премьера фильма 50 оттенков серого».
1: Знаем, только вот сегодня
2: об этом говорили. А, да, 12 февраля и моя внучка мне говорит, бабушка, я пойду с подружкой, извини, мы обычно вместе ходим на все такие uh-huh. премьеры, я стараюсь, как у нас суббота, святой день, и я стараюсь ходить с детьми в кино, где-то там общаться, может быть, на какие-то выставки, uh-huh. потому что раньше мы там ходили, я им покупала какие-то подарочки, куколки, там... А сейчас сколько Платится. Вот те внучки, о которых я говорю, uh-huh. одной будет 16, другой 14. Это Андрея Они... или... Андрея, да. Они мне сказали вот уже год назад, говорит, извини, бабушка, но нам не интересно с тобой ходить по магазинам, по ресторанам. Если нас хочешь куда-то пригласить, пригласи нас в театр на хороший спектакль, не на любой, а на хороший. Пригласи нас в кино, пригласи нас на какую-то выставку нам иначе, нам просто неинтересно. Но не потому, что они не хотят со мной общаться, а потому, что если они хотят со мной куда-то пойти, то уже пойти туда, где им интересно. Так вот, насчет этих 50 оттенков серого, я говорю, Полин, ты знаешь, я просто бы в любом случае не пошла, потому что я немножко почитала, ну, просто это как бы для меня не литература, но мне было интересно, что это такой за мировой бестселлер, который вся молодежь читает. Я почитала, я поняла, что, может быть, вам хотя уже по возрасту нет, но кому-то, допустим, рано это смотреть, а кому-то уже поздно. Вот я из той категории, которая уже поздно, мне бы с тобой идти было некомфортно, неудобно. Она что? Она мне говорит, а почему? А что тебя, мол, смущает? Ну, вот какие-то такие вещи, которые мне интересно с детьми моими внучками обсуждать. Вот, например, она абсолютно какая-то, ей нравятся эти феминистские настроения. Так-так? Это что? Я не знаю, что это, но это это, я надеюсь, что это пройдет, Знаете почему? Вот мы, например, с ней начинаем спорить. Я говорю, скажи, пожалуйста, если вдруг ты познакомишься с молодым человеком. Который тебе понравится. И он тебя пригласит куда-то в кафе mm. и рассчитается там за эту чашку кофе. Ты как это воспримешь? Я этого не хочу. Почему он должен на меня тратиться? Ведь mm. он же еще наверняка не работает. Молодец. Значит, если он берет эти деньги, значит, он их берет у родителей. Почему он должен эти деньги на меня тратить? Мне родители тоже дают на карманные расходы. И будет при... справедливо и правильно, если мы за наше кофе заплатим пополам. Я говорю, господи, хорошо, что я не жила в это время. Почему? Я бы этого не приняла. Ну, не знала. Но тогда, Нас... извините меня, все таки
1: у него детство было не такое, как вот у наших сейчас детей. Машенька, так.
2: слава Богу, мне повезло жить в такое время, когда билеты в кино и в театр... Ну, доступны и... были. Да, не знаю, ну, во-первых, наверное, доступно, а во-вторых, наверное, я выбирала таких молодых людей, которым это было доступно, которые старались что-то заработать, чего-то в жизни достичь. Они зарабатывали по-другому, потому что детство было и жесткое и отец был, был машина у нас, у нас так. не было даже в голове таких идей как поехать куда-то на острова или там не знаю
1: на острова на Байкал можно было поехать
2: на остров на Байкал и тоже нельзя было поехать Почему? потому что безумно дорогие были билеты потому что никого такой мысли не было поехать на Байкал потому что тогда еще не было никаких гостиниц никаких туристических бюро как-то вдруг поехать на Байкал с чего с какого Нет? С
1: геологической экспедицией только. Нет, вот
2: знаете, что я помню, что я ездила, ну, поскольку я жила в Ленинграде, (свят) я ездила. На автобусе, в туристические поездки. Это было такое событие. Условно говоря, в Эстонию. Mm-hmm. В это за границей было практически. Но это вообще такая была за границей. Почему-то, я как сейчас помню, мы поехали на Русскую Паску туда. Было безумно холодно в Эстонии. Почему-то мы там каких-то синих цыплят накупили коробками и повезли значит, в Ленинград. Ничего купить нельзя было. Почему-то там мы купили по сумке синих таких цыплят с ножками еще с такими. Сейчас уже такие не продают с лапами. Ну, вот это вот такие были у нас экскурсии. А к чему я это говорила? К феминизму.
1: Да-да-да, возвращаясь к нему. Ну, Возвращаюсь
2: к феминизму, что насколько сейчас разные понятия. Uh-huh. И у меня было понятие... Я, я сейчас говорю только о себе. Uh-huh. Вы назвали вот эту плеяду таких для меня э, семей, уважаемых но Я могу говорить только про себя. Наверное, в какой-то момент у меня где-то... Ну, я человек реальный, всегда стоящий на земле. Я, наверное, понимала, у меня двое крошечных детей. Я в чужом городе. Не все так меня замечательно приняли. Не все будут рады мне помочь, наверное. Ну, Хотя многие очень люди всегда меня поддерживали. Я всегда их помню и называю их имена и фамилии. Но я подумала, что, во-первых, конечно, если я на что-то буду закрывать, глаза, что-то прощать. Я все-таки сохраню отца своим детям.
0: Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: У нас в гостях Ниль Кабзон, и мы говорим о долгой семейной жизни. А для меня вы как раз являетесь примером в этом смысле. Ну, по крайней мере, я как со стороны смотрю. Но
2: для меня это не секрет, (кười) а вот лично для меня это большой-большой труд. Потому что вот то, что я прожила 44 года с мужем, и сейчас я могу уже, мне кажется, немножко выдохнуть uh-huh. и сказать, что он меня действительно любит, uh-huh. и что я ему действительно нужна, дорога, незаменима, необходима. Там, не знаю, как воздух, говорите, как угодно. Uh-huh. Но я это чувствую. Но это также было не всегда. Вот, кстати, интересно. Это было так не всегда. Я ему досталась просто очень юной. И он, как э, пигмалион, свою голотею, значит, лепил. И то, что я на сегодняшний день такая, как я есть, я, конечно же, во многом благодарна и мужу своему тоже. Потому что он меня <закалял>, закалял, мой характер. Потому что я понимала, что должна быть сильная. Вот извините, что я перебью, да, но ведь с пигмалионитом и голотей можно же перегнуть пигмалионита, палку. Не буду лукавить, у нас пару раз было несколько моментов, когда он перегибал палку. Это как раз было в тот момент, когда вы с мамой отдыхали mm. с Йосифом mm-hmm. Давыдовичем и с моим сыном. Это как раз был такой, видимо, переломный момент, когда он перегнул палку, и я сказала: ну все, вот это вот уже последние капли. Терпеть больше не могу, не буду, не хочу, во имя а чего. Что обижало? Что обижало? Много что обижало. Вот ну, я могу сейчас сказать, что я меня это обижала. обижала.
1: Я могу сказать: мне больше всего там как бы, женские такие разговоры. Ну, конечно, вот он, то он. Я говорю: не-не, возбуждайтесь. Меня обижало неуважение. Ко мне, вот как Без бы, бы привычка различ. такая, Без безразличие. При этом и много и заботы, и всего. И, как бы, вот пупо если рассудительно посмотреть на это на все, вроде. Ну и жалко, как говорится,
2: от хорошего отказываться. Но какой-то такой раз так, то значит никак. А у меня получилось раз так, uh-huh. значит я тебе докажу, uh-huh. что это не так. Да. И честно говоря, я считаю, что моей вины было тоже очень-очень много. О, это тоже очень интересно. Я считаю, что я стала, я просто, знаете, вышла замуж, переехала в другой город. Нужно было срочно там, получить какое-то жилье, yeah. да, Как-то вот, наращивала mm. соки, знаете, uh-huh. <laughs> витамины и прочее что нужно вот обзавестись жильем, что нужно, значит, подряд у меня родилось двое маленьких детей в чужом городе, сразу я пошла учиться в АТМИ, чтобы вместе ездить, я же работала ведущей какое-то время, вела концерты Иосифа, и когда мы только познакомились, он мне сказал, у меня было два предыдущих брака неудачных, только лишь потому, что женщины были выдающиеся, красивые, любимые, талантливые, но у нас не сложились браки, потому что мы разъезжались по разным гастролям. И с... оба чувствуют себя сиротой при этом. И оба чувствуют себя сиротой, и не то чтобы сиротой, но Каждый чувствовал себя великим артистом mm-hmm. И что его жизнь Более правильная, что кто-то должен Был прогибаться под кого-то mm-hmm. И, в общем, я считаю, что Его браки не сложились прежде всего поэтому
1: Ну, вообще кто-то в любом случае Как в отряде, да, это называется субординацией В танках войска
2: Субординар. кто-то командир mm-hmm. А кто-то... Вот у нас вот Почему у нас, в общем-то, и получилось Что он в жизни командир И с самого начала сказал, тебя что-то Очень сильно в этой жизни интересует Там, я не знаю, работа в театре там, угу. Или ты хочешь пить, ты хочешь спросил танцевать, спросила. хочешь петь? Я ему говорю: ты знаешь, я тебе обещаю, что я буду себя всю жизнь любить, что я буду слушаться твою маму. Вот такими условиями были поставлены. Буду слушаться уважать и любить твою маму. Хотя, как показала жизнь и время, она вполне этого заслуживала. Потому что она ко мне бесподобно, как я теперь уже понимаю, относилась и всегда была за меня горой защищала меня и переживала наши все какие-то ссоры и коллизии, и я ей за это очень благодарна. Ну, в общем, он мне поставил условие, что для того, чтобы у меня вот этот мой уже третий брак сохранился, давай будем всегда вместе. Я с радостью сказала, давай будем здорово всегда вместе, же. и это здорово. Конечно. И вот он меня, значит, привел в музконцерт, и тогда были квоты, какой-то единицы не было, а была единица рабочего по сцене. Взяли Приняли рабочим. на работу как рабочего по сцене. Это <с-> была <с-> первая моя должность в музконцерте. Сейчас я уже в этом концерте работаю 44 года. Дослужилась до главного редактора. Тогда Йосиф был очень востребован. У него было по три, по четыре, даже иногда по 5 концертов сольных. И я тоже хотела заниматься делом каким-то. И поступила в и Знаете, что это такое? Всероссийская творческая мастерская mm-hmm. эстрадного искусства. Mm-hmm. И, в общем, закончила его. И получила тарификацию 6,50 ставка за концерт. Как я, артистка разгар жанра это немало. Между прочим, папа, а если... по-моему мой получал что-то 18 нет, рублей. Нет, нет. Папа ваш получал наверное, 19.50. О, 19... В этом... ну, так... 19. Это самое высокое в это то время было. Это уже была когда, уже да, уже совсем не Машенька, но ну, если у нас было даже по три концерта в день, это, это уже было бы ничего. Супер. Да. А поскольку мы первые годы все время что-то покупали в долг, мы все время mm-hmm. должны были отдавать долги то для нас это было, в общем-то, тоже подспорье. Uh-huh. А потом, когда уже родилась Наташа, второй ребенок, uh-huh. и детей надо было кого в садик, кого на теннис, кого в бассейн, кого на фигурное катание, конечно, я уже ездить перестала. Uh-huh. Я посчитала, что проблемы не только в нашей семейной жизни uh-huh. в мужа, но и во мне тоже. Я хотела добиться уважения к себе. Каким образом? Что-то прочитать. Что-то услышать, mm-hmm. посмотреть какие-то спектакли в тот момент, когда он на гастролях. То есть чем-то его заинтересовать, чем-то его удивить, чем-то его удержать. Mm-hmm. Не просто тем, что вот я твоя жена, я родила тебе двоих детей, я сделала ремонт, посмотри, какие у нас салфеточки, mm-hmm. посмотри, какой у нас хрусталь. Кстати, я очень благодарна Андрею Мирону. он mm-hmm. как-то пришел к нам в гости, а мы только приехали из ГДР и купили там... По великому блату, значит, комплект там, шесть бокалов винных, шесть рюмок коньячных, таких красивых, из цветного хрусталя. И я так старалась, пришла мама твоя и Андрей, и такая для меня была гордость, что они пришли к нам в дом, и приходит Андрюша, а, а до этого мы только были в 82 году на чемпионате по футболу в Испании. И я была в музее Прады, купила mm. там репродукции. И развесила, значит, на стенах эти репродукции, поставила на стол, mm. сервировала эти бокалы. Приходит Андрей. Как я ему благодарна, даже не представляешь, и говорит, а зачем ты эти картинки на стены повесила? Я говорю, как картинки это Репродукции. Он говорит, о, репродукции. Ты лучше самой что-нибудь напиши, а! картину какую-нибудь и повесь. Она будет авторская. Я и... настолько это запомнила. но Я сняла эти репродукции. И, и взяла покупать настоящие картины. А, я думала, я... сама занялась живописью. Нет, вы знаете, чего не умею, не умею, но очень люблю и, по-моему, неплохо разбираюсь в живописи. <связь> и потом он, когда увидел эти бокальчики, так взял бокал, стал крутить <связь> и говорит, а что это ты бирочку-то золотую не отклеил? <связь> Чтобы видно было сабагемия. Нет, нет, я говорю, я же это их помыл. Он говорит, ну, мало помыть, надо было эти бирочки все отклеить. Uh-huh. Я говорю, почему это ж так красиво? Он говорит, ну, почему ты сама поймешь. Ну, в общем, отклей бирочки. Я отклеила бирочки. Ну, в общем, какие-то такие вещи мимолетно, но они настолько были подмечены острым взглядом интеллигентного человека-мальчика из хорошей детской. Я, в принципе, тоже не из плохой детской. Сейчас
1: на секунду прервемся. У нас в гостях Нель Михайловна Кобзон.
0: Мария Голубкина и ее собрание слов.
2: У нас в гостях Нель Михайловна Кобзун. Говорим о любви, о жизни, о семье, о папе. О папе. Но, во-первых, все говорят, что я очень похожа на папу. Это правда так и есть папа мой родился в Витебске, что уже факт его месторождения вызывает во мне большую гордость, потому что в Витебске вы сами знаете, кто только не родился. Шагал, да, И Марк Фраткин, и прочие-прочие знаменитости. Это такое было место очень, как бы, в то время культурное. Папа мой прошел всю войну как танкист, был награжден орденами, медалями. Папа мой великолепно играл на аккордеоне, пел песни. От папы я услышала песни и Петра Лещенко, и Вертинского, и Козина. И, кстати, те песни вот этих авторов, которые поет Иосиф, стал петь. Это благодаря моему папе. Потому что я его очень просила. Это такая была детская у меня ностальгия mm-hmm. по этим песням. Я их как бы, ну, с рождения их слышала и сразу их полюбила навсегда. Вот это все мой папа. Ну, вообще, он такой был первый парень на деревне. Красивый, высокий, фронтовик, с орденами. Играл на аккордеоне, пел песни. И, конечно, моя мама, как только его увидела, она сразу в него влюбилась и вышла замуж в 19 лет, а в 20 лет уже появилась я. Так что вот это такая была любовь мгновенная. Поженились они в 1948 году. Mm-hmm. Ну, вот так пришел из армии фронтовик, увидел девушку красивую, mm-hmm. тут же ее завоевал. Ну, а дальше судьба с папой сыграла злую шутку, потому что счастье длилось 7 лет. Родился еще мой братик mm-hmm. маленький. И когда моему братику было три с половиной месяца папу нашего посадили в тюрьму и дали ему 15 лет строгого режима. А статья его называлась «За расхищение социалистического имущества». Угу. А что это значит? У него было два трикотажных цеха. Они делали трикотажные кофточки. Угу. Значит, один цех был под Ленинградом, Ржевка место называлась, а один цех был где-то под Ригой. И вот то, что сейчас у нас называется коммерция, кооперативы, uh-huh. и то, что как бы поощряется уже давно, uh-huh. да? в то время это каралось и смертной казью. Там несколько человек получили расстрел. И вот таким 15-летним пребыванием в тюрьме строгого режима. Uh-huh. Это было, конечно, страшно. Папу посадили, когда мне было не полных 7 лет, и я еще не пошла в школу. Очень хорошо помню судебных приставов, которые приходили к нам и не смотрели несмотря на то, что детские игрушки нельзя было конфисковывать. Mm-hmm. У нас забрали с братом все абсолютно детские игрушки, потому что они были немецкие, потому что они были красивые. Их тогда не было. Ну, в общем, забрали. Забрали всю нашу мебель, все имущество, весь поставили поставили три кровати, три стула, три, там, не знаю, подушки три одела, три тарелки, все по три.
1: Ну из Петербурга, из Ленинграда на тот момент мне не
2: высылали. Нет, ну, нас не высылали, а мы же не являлись... Не, ну мало ли там, знаете, может вместе с квартирой конфисковать. Нет, слава богу, квартиру не конфисковали, но квартиру потом забрали, потому что у нас была роскошная квартира на улице Рубинштейна, где я, кстати, родилась. Uh-huh. И потом дом, когда пошел на капитальный ремонт, его и нашу квартиру отдали. Такой был замечательно, он одно время был художественный руководитель Пушкинского театра Ленинградского Горбачев такой. Ну, ну да. конечно, да. Игорь Олегович. Игорь Олегович Горбачев, вот он потом, значит, после Фоменко был худруком курса. Худруком курса, все. И вот он жил потом в нашей квартире, роскошный, да, вот так. Я родилась в доме, где теперь театр Додина. Потом мы переехали вот в этот дом 9, где потом жил Горбачок Игорь Олегович. Вот как-то так, да. А в следующем доме, доме номер 11, жила, и и сейчас, по-моему, живет, Алиса Френдлих. Вот такой у нас был район замечательный, где я родилась и росла.
0: Мария Голубкина. И ее собрание слов.
2: Проца понятно. Про понятно. И он попал в тюрьму. Uh-huh. И 15 лет от звонка до звонка 14 с половиной он просидел в тюрьме. Он, конечно, потом там был директор клуба, он там организовал художественную самодеятельность, у него была роскошная библиотека. Потому что, вот, сколько я помню, отца он всегда сидел с книгой, какой-то роскошный, потому что он собирал книги Академии библиотеки, у uh-huh. него были потрясающие какие-то издания. Но в общем, это другая история. Папа очень был образованный человек, интересовался литературой, такой он был, ну да, энциклопедических ага. знаний. Но э, я уже, когда вышла замуж, за что я безумно благодарна э, Иосифу за то, что он не побоялся на мне жениться, потому что представьте, в те времена, когда... А
1: в институт а... уже был не поступить вот так вот? В институт наличии... я даже,
2: честно говоря, не подавала документы. Я закончила школу, потом я закончила техникум общественного питания, потому ага. что мама, которая все эти годы, Годы, там, 14 лет тащила нас с братом, она работала на всех работах и прекрасно понимала, что я со своей характеристикой, с пятым да, да, параграфом, нет, я, ага. я, конечно же, не попаду ни в какой институт, хотя я мечтала о литературном институте всегда. Это была моя мечта, она не осуществилась, но я просто сама по себе книжечки-то читаю по, по сей день, никто мне это не отменил и не запретил, но в то время я, самое главное, я, может быть, не до такой степени отдавала себе а мама понимала, что я никогда не смогу получить в городе Ленинграде uh-huh, uh-huh, э, там uh-huh. в 60-е годы, имея пятый параграф и отца, сидящего в тюрьме, я никогда не получила бы возможность э, получить высшее образование. Поэтому мама хотела мне дать профессию. И вообще мама в моей жизни сыграла очень большую роль, за что я ей очень благодарна, потому что, конечно, когда я была молодая и юная, я все время хотела сделать что-то, наоборот, и по-своему, естественно. Так же, как сейчас наши дети Но, и, между прочим, и внуки.
1: хватило таки ума
2: поступить, я, как мама советовала. Она была очень авторитарная, с сильнейшим так, конечно, хорошо. характером. Ну, хорошо, конечно. Не, ну если папа
1: 14 лет провел не, не дома, да, то знаете, характер сложился. Да Без у нее до
2: этого был характер. Она просто с таким сильным характером, с таженевым, видимо, уже и уродилась. Вот. И она никогда мне ничего не говорила. У меня ума хватило учиться как бы на ее ошибках. Да? Потому что она мне говорила, там, ну ты хочешь вот так же провести свою жизнь вот одинокой женщины и быть такой же, как я, бескомпромиссной, не возражений, в с таким сложным, тяжелым mm. характером, не терпящей вообще никаких объяснений. Нет, никогда. Она всегда считала, что прав человек один. Это она. Ну да, и есть две права. И моя, Одна и, все ее, и, все и все остальные тоже ее. Да. И вот так она жила. И я видела, как она жила это тяжело, угу. потому что она поэтому никогда, несмотря на то, что она была необыкновенная красавица, угу. она никогда не могла найти себе человека, с которым бы э, сильнее ее это было нереально найти, угу. а слабочек ей был всегда неинтересен. Не поэтому она осталась так вот одна и прожила очень тяжелую жизнь, и она еще и блокаду всю пережила. В общем, ее жизнь была тяжелая. Но я же не могу вам за 15 минут рассказать всю свою жизнь. Давайте о Кобзоне. Да, ну, давайте теперь об <смех> а, <был> Иосифе Давыдовиче. <смех> да, Иосиф Давыдович. вот, Так вот, я хотела ему доказать, что я тоже сама по себе как личность. <смех> потому что он, женившись на мне в моей там, неполные 20 лет, понимал, что он взял девочку из Ленинграда, молоденькую девочку, которая ничего из себя не представляет, даже вот та известная дама, которая нас познакомила, когда ее спрашивали, ну, ты видела Кобзону новую там избранницу, его невесту, что, что это за девочка? Ну, девочка, ну, молодая, ну, красивая угу. девочка, ну, ни рыба, ни мясо. Ну, наверное, оно так и было. Во-первых, я безумно была застенчивая, угу. замкнутая и зажатая. Но представьте себе, я вышла замуж мне было там не помню, 20 лет, а Йосиф у меня старше на 13 лет. Он в то же время уже был ну, звезда, безумно мега. известный угу. артист. Я даже, честно говоря, не знаю, ну, наверное, это все-таки судьба. Вот как это нас свело? Вот как-то так нас свела жизнь, да. и... Помню, в принципе, сделать предложение на третий день.
1: Но согласие
2: это не сразу получил. Согласие не сразу получил, но получил. Ну, сначала пошел испытание какие-то. Да, испытание в основном ему проделывала моя мама. Ну, uh-huh. В общем, Что-то да. я
1: такое прочитала, что она сказала. Ну, вот загадаем, этом... что если он придет с тортом, тогда ладно. А если придет с бутылкой торт Не с сразу... тортом, с цветами.
2: А, с цветами. Да. а если с
1: бутылкой, тогда не надо? Отворот по Почему?
2: Ну, потому что... Ну, не с бутылкой
1: животки. Может быть, он какой-то привез.
2: Нет. Вы знаете, у нас была квартира образцового содержания. Табличка такая была. Но она на самом деле... Это не потому, что она там вымывалась, вычищалась, а потому что тогда такие таблички вешали тем, кто из. Исправно платит портплату. Но Иосиф не понял, что в Ленинграде такие правила. Ему сразу понравилась эта табличка. Она такая медная была, говорит, начищенная. И у нас был глазок. И мама смотрит глазок и говорит, так, если придет с бутылкой, значит, посмотрим. Будем Мягче. думать. И, и мама смотрит, я ничего не вижу. Посмотри ты, я смотрю, что такое розовое, какое-то пушистое, непонятно что. Открываем дверь, Кобзона не видно Какой-то обалденный Букет, не знаю какое количество Хотя он сказал, что он еще по дороге раздавал Розовый гвоздик Который в то время купить было невозможно Розовые Махровые гвоздики Он их привез из Москвы поездом там, не знаю, 100 штук. Ну, до меня, может быть, дошло 50, потому что он говорит, я пока шел по Невскому, а мы жили... Он жил в гостинице «Октябрьская», это рядом с Московским вокзалом. А мы жили на Робинштейна, это довольно приличный кусок, надо было пройти пешком по Невскому проспекту, потому что это достаточно близко. И пока, говорит, я шел а он приехал, это как раз были майские праздники, я, говорит, раздавал то ветеранам, то красивым девушкам, в общем, короче, донес до меня, ну, тоже приличный... Ну, надо сказать, борьб. он
1: очень щедрый человек, это я заметил давно,
2: вообще. Вы знаете, для меня самый большой грех в мужчине, вот, и больше всего, что uh-huh. мне не нравится, это жадность. И меня в нем сразу подкупила вот эта действительно щедрость, немелочность, умение красиво ухаживать, умение красиво платить за стол, угу. умение красиво приглашать своих друзей, никогда не жалеть. И поэтому, когда я выходила уже замуж и дала ему согласие за очень известного и очень растиражированного и вообще кумира в то время молодежи, у него было 2000 рублей скуплено. Угу. Одно, значит, тысячу он потратил на нас. Нашу свадьбу. Тысяча рублей — это большие в то время Нет. были деньги. — а вторую тысячу рублей он потратил на свадьбу своей сестры, родной, которая была ровно через три дня после нашей свадьбы. Погуляли. Погуляли. Но зато И, и короче, короче как это незабываемо точно. Наша свадьба была в европейской гостинице. Тогда ресторан назывался Садко. Но это было что-то потрясающее. Платье, было? Платье у меня было очень красивое. Платье это все есть на фотографиях 150 раз печаталось, но не в этом дело. И он сразу же все свои деньги растратил. Хотя ходили слухи, что я выходила за за богатого. Угу. Как только мы переехали в Москву и поселились в коммуналке с его родной сестрой, с ее уже теперь мужем, с мамой, я, Йосиф, еще у нас была то в то время маленькая собачка, то было, конечно, очень весело. Денег нет, весь в долгах. Машина американская Бьюик, это все значит, оглашалась список его угу. как бы преданного. Угу который я один раз видела на станции техобслуживания и Но больше ее никак... а не было запчастей к а, американским а. машинам и она долго 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 стояла на станции техобслуживания пока кто-то там из умельцев ее не купил чтобы сам выточить эту а. деталь короче не было ничего ни квартиры ни машины ни денег и это был 1971 а. год а. и мы как бы все я считаю так оно на самом деле есть мы все начинали с, ну- с нуля всю нашу жизнь. Кроме, конечно, того, что вот он уже был такой самодостаточно известный певец.
0: Мария Голубкина. И ее собрание слов.
2: У нас в гостях Нелли Михайловна Кабзун, и мы говорим о любви, о жизни, о семье. Что самое главное, что сохранило нашу семью, то, о чем ты меня спросил, mm-hmm. это, конечно, прежде всего, моя большая любовь и уважение К данному человеку Я всегда не переставала удивляться И сейчас не перестаю удивляться Вот именно его личности Его масштабности, его глобальности Но помимо того, что для меня он безумно творческий человек И, конечно, для меня он Самый любимый мной певец Он необыкновенный человек Необыкновенной доброты, порядочности, необыкновенной принципиальности. Вот у него есть своя дорога. И он с нее никогда не сворачивает. Ну,
1: свои принципы. У него
2: есть свои принципы. Даже порой эти принципы я с ним не разделяю, его мнение. Но я ему уже давно сказала, Йосип, все, что ты не делаешь, ты имеешь на это право. И я тебе все заранее прощаю. Потому mm-hmm. что я уважаю его принципы. А потом у нас было <coughs> очень много случаев, когда я очень сильно чему-то препятствовала, возражала, и спорила с ним. Но он вообще такой игрок в длинную. Мне, с одной стороны, повезло, а с mm. другой стороны, как тебе сказать, но я в своей жизни, вот я лично в своей жизни, больше никогда такого мужчину не встречала. Потому что я живу рядом с мужчиной, в полном смысле этого слова. С принципиальным, с умным с порядочным, с добрым, с щедрым, с любящим. Он потрясающий отец, потрясающий дедушка, брат, семьянин, друг. Я не знаю столько всего за. Ну, конечно, у него масса минусов тоже. Он спыльчивый, вот, кстати, он обидчивый, а вот тоже очень обидчивый. Он, ну, раньше был капризный очень, сейчас стал меньше капризный, вот авторитарный, нетерпящий тоже каких-то моих возражений я уже понимаю, как его надо добиваться так, чтобы не было скандала, чтобы, чтобы не, было не было обид, с... чтобы не было стычек, чтобы это все было как бы сказать, цивилизованно.
1: Есть какие-то легенды про Иосиф <связь> Давыдовича ходит, что он сказал на свадьбе Наташиной. У него сами спросили как-то, сказали, правда Иосиф Давыдович? Он правда, говорит, вроде правды. Он
2: сказал, может... моя дочь не может быть разведенной, она может быть только вдовой, но это, конечно же, шутка. <связь> шутка, шутка. <связь> Но в каждой шутке есть более <связь> да. шутки. Он безумно любит дочь. И как-то у нас сразу так разделилось, когда родился сын. Я чуть не лопнула вообще от счастья и mm-hmm. гордости, потому что мне казалось, что все знают, что у меня родился сын, и все знают, какая я счастлива, mm-hmm. и как я этого сына люблю, и все такое прочее. Ну, Йосиф, конечно, тоже принял очень хорошо рождение сына, потому что это был долгожданный перво... первый ребенок в его жизни, он уже достаточно был осознанный отец, mm-hmm. и, конечно, он очень гордился, что сын и прочее, прочее. Но когда родилась через три года Наташа, я не знаю, что произошло. Он когда взял ее на руки, посмотрел на нее и сказал: "Боже, это Арнелла, ну мути, Ой, какие глаза и как-то тут сразу, знаете, как при диске какие-то дела. Он сразу полюбил безумно Наташу не и
1: веревки она из него последняя.
2: Она, она абсолютно с его характером, mm. абсолютно с его генами. Mm-hmm. С такими же какими-то качествами, которые проявляются как-то в каком-то патриотизме, в гражданском долге, в своей позиции, в принципиальности. У И нее я... трое? У нее четверо. И знаете почему? Потому что у нее характер. Она родила сначала три девочки, но она хотела мальчика. И она родила четвертого ребенка, и им оказался мальчик, которого назвали в честь Иосифа Джозефом. Она все-таки добила свою линию. Поэтому Ну, так они очень близки, они очень одинаковые, они очень любят друг друга. Ну, как-то в семье считается, что Андрей больше мой, а Наташа больше папин. Ну, это нормально. У нас принципе, тоже, в, в общем, так, так. Да. что? Я как раз, у нас я те как те раз твои твои читала, что сейчас твой сын живет с Николаем. А и и это да, но он сейчас у папы мы просто
1: находимся в двух километрах друг от друга, да. И... Но это я все читала. Да. И он э, в 13 лет необходима мужская рука, в общем, в большей степени, я так считаю. О, я это считаю, надо зарубить. Да, да, потому да. что уже я мама, это радио. То есть можно двадцать раз сказать одно и то же, да, и это просто это радиопередача.
2: Да, Маш, мы все это проходили, uh-huh. потому что Андрей все время закидывал дневники куда-то за шкаф, прогуливал а школу, а папа был на гастролях. А ремня. И у них была мама-подруга, а папа-яга. Когда папа приезжал, он его настолько уничтожал... Угу. и настолько он его как бы да, у него вообще такая харизма и он вообще такой энергетики сильнейший, угу. потому что он даже вот, просто достаточно было ему посмотреть, сердце холодело в жилах, кровь ну, останавливалась. Ну да. И мне как-то его все время жалко было, конечно, я была не права, да? говорю, Андрей, спрячься, сховайся, чтобы отец тебя не ругал. Я поддерживаю я полностью. Я была не права. Вот, а мне жалко. Я, вот я тебя была плю. не права, не, не, не ведись на мои я... ошибки, потому угу. что я теперь понимаю, что ребенку нужен отец и очень такой жесткий класс
1: определенный вот уже сейчас. и в
2: какой-то момент все-таки знаешь все-таки отец сделал свое угу. как бы болевое решение и он его прессовал очень сильно и теперь Андрей говорит конечно я говорит, всегда был очень этим обстоятельством недоволен но например в 15 лет Андрей увлекался роком у нас я он очень увлекался помнишь барабан да. он в первом коллективе его взял к себе Александр Буйнов, он у него был ударником, потом он работал с Володей Пресняковым, потом он работал с сережем Масаевым в моральном кодексе, потом он до сих пор работает в группе «Воскресенье» с ребятами, там играют, они поют и все. И когда он работал с Пресняковым, он, значит, отрастил волосы до пояса, покрасил их белый цвет, ставил себе голубые линзы, как у Преснякова, хотя у него красивые зеленые глаза. В общем, он очень подражал Преснякову. А самое интересное, что он сделал себе э, три дырки в ухе. И, значит, ты пришел домой, значит, эти длинные белые локоны, бьющиеся, голубые линзы, кольца на всех пальцах, какая-то кожаная куртка вот эта металлистская, угу. да, и три дырки в ушах. И когда отец это увидел, он сказал, «Какой ужас, какой позор, я этого не переживу, чтобы мой сын меня так позорил, на что сын сказал». «Ну что ты коммуняга, мне хочешь сказать?» Короче, отец его выгнал из дома. Это была страшная трагедия для меня. Я три дня лежал. Я, конечно, знала, где он обитает, там у наших друзей и у их сына. Но я первый раз тогда поняла, что бывает, оказывается, гипертонический кризис. И у меня поднялось давление. Я сначала думала, почему я падаю. А потом я поняла, что вот это все от переживаний. Ну, вот были всякие такие моменты. Теперь, слава богу, прошли годы. Они уже взрослые, достаточно. Оба мальчика. Mm-hmm. И они сейчас, конечно, без Оба любят. мальчика,
1: это мы имеем в виду Иосифадовыча, и И Андрюша.
2: Андрюша да. Учивая. И у мальчик вырос, повзрослел очень сильно. Андрюш тоже возмужал, стал да. мужчиной и отцом троих детей. И, конечно же, он все прекрасно понимает, что отец был во многом очень прав. Но, ну, может быть, он в чем-то перегибал палку, но это лучше. Чем лучше перегнуть, чем не догнуть. Да, я тоже так считаю.
1: Эль
0: Михайловна.
1: Вот наш время подошло к концу. Ну и до свидания. Спасибо большое. Спасибо, было очень приятно. Спасибо ну, большое. Хорошо.
0: Мария Голубкина. И ее собрание слов.